1: Americký prezident Donald Trump ohlásil start své kampaně za znovu zvolení do čela Spojených států. Tisícům stoupenců na mítinku na Floridě slíbil, že pokud ho příští rok zvolí, udrží Ameriku skvělou. Co od Donalda Trumpa očekávat, pokud získá nový mandát? Čím u svých voličů tak boduje, že jsou ochotní přehlédnout i problémy a skandály? A jaký tip protikandidáta by proti němu mohl mít šanci? Je čtvrtek, 20. června, tady Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Lidé si zafixovali nějaký přístup k panu prezidentovi a buď ho mají intenzivně rádi, nebo ho mají intenzivně neradi.
1: Igor Lukáš, profesor historie a mezinárodních vztahů z Bostonské univerzity.
0: A co se o něm říká, nebo co se píše v nějakých i profesionálních studiích zvláštních vyšetřovatelů, jak se ukazuje, nemá žádný hmatatelný vliv na přístup amerických voličů k Donaldu Trumpovi.
1: Rusko se vměšovalo do amerických prezidentských voleb v roce 2016. Takový je závěr vyšetřování, které vedl zvláštní vyšetřování vyšetřovatel FBI Robert Mahler. Trumpovi pochopitelně Mahler věnoval velkou část zprávy, protože je to právě prezident, kolem kterého se celý skandál točí. Závěr je ale takový, že zvláštní vyšetřovatel FBI nenašel za dva roky dostatek důkazů, aby mohl s klidným svědomím Trumpa obvinit z nějakého podílu, ať už na tom vněšování nebo naopak ze zakrývání zločinu.
0: Kdybychom si byli jistí, že prezident opravdu žádný zločin nespáchal, řekli bychom to, nicméně ani jsme s jistotou nemohli rozhodnout, že se trestného činu dopustil. Žijeme v postfaktické době. Velká část veřejnosti si vytvořila představu, mohli v závorkách dodat falešnou představu, že na faktech nezáleží a že ta takzvaná fakta, která média předkládají čtenářům, jsou manipulovatelná a že v podstatě nelze dnes věřit vůbec něčemu. V čem pro americké
1: voliče spočívá kouzlo Donalda Trumpa?
0: To je nesmírně zajímavá otázka a často sám nad ní přemýšlím, protože, jak všichni víme, Donald Trump má před sebou ještě Možná pět let v Bílém domě, možná dokonce i méně, záleží na příštích volbách. Ale ti, kdo ho zvolili, ti, kdo ho mají rádi, ti zůstávají samozřejmě. A ti budou po odchodu Donalda Trumpa z politické scény hledat jeho nástupce. Čili ta otázka je naprosto zásadně důležitá, protože tu nejde jenom o Donalda Trumpa. Jde tu především o ty, kteří ho volili. A já, pokud tedy bych měl nabídnout nějaké vysvětlení, tak bych řekl, že Donald Trump je mistrem jedné věci, kterou mimochodem všichni, dobří vůdci v dějinách ovládali, včetně lidí jako Napoleon a podobně. A patří k nim toto, že dobrý vůdce je ten, kdo se představuje jako člověk, který je nad ostatními, ale zároveň je jedním z nich. A to právě umí určití lidé, kteří na jedné straně žijí v palácích, například jako Donald Trump, Létá ve svém soukromém velikém letadle, má spoustu služebníků. Zkrátka je to evidentně člověk, který je nad námi, ale zároveň dokáže používat jazyk, vulgární jazyk, hrubý jazyk, o tématech, o kterých lidé často a s chutí mluví, například o ženách. A a tím pádem se legitimizuje jím jako jeden z nich.
1: Donald Trump ale zároveň to demonstruje věcmi, které za obyčejných okolností nebo při nejmenším do jeho zvolení se zdály být v americké společnosti tabu. Jak je možné, že tohle najednou lidem konvenuje?
0: No, ono to není, že ono jim to konvenuje najednou. Ono jim to možná, nebo alespoň tedy té menšině, která Trumpa volí, nebo ho obdivuje, to možná konvenovalo vždycky, ale existovala určitá tabu, která byla prostě alespoň na veřejnosti neprolomitelná. A co člověk říkal někde u piva ve čtvrté cenové skupině, o tom se na veřejnosti nevědělo. Zatímco tenhle člověk právě dokázal promluvit tím hrubým jazykem. Uh, A nejde to jenom o sociální věci jako přístup k ženám nebo přístup k handicapovaným občanům a podobně. Jde tu o věci mnohem zásadnější, jako například imigrace. Vláda Donalda Trumpa čelí kritice kvůli rozdělování
1: rodin migrantů na hranicích mezi Spojenými státy a Mexikem. Děti těchto lidí tak končí
0: ve federálních zařízeních odděleně od rodičů. Deník Washington Post tvrdí, že záležitost přerostla do humanitární a politické krize. Tyhle ty věci možná i v minulosti, by byly sympatické pro ty, kteří ho později zvolili do Bílého domu a možná ho zvolí ještě jednou, ale tehdy si to netroufli říct a v tom právě byla ta jeho revoluce a za tou revolucí stál nikdo jiný než Steve Bannon.
1: Bannon je považován za kontroverzní postavu před působením v Bílém domě vedl spravodajský web Breitbart.com, který v té době byl znám výrazně proti přistěhovaleckou a nacionalistickou rétorikou. někdy je šéf ultrakonzervativního spravodajského serveru Breitbart News byl z Bílého domu odvolán v době, kdy Trump čelil kritice za reakci na násilnosti vyprovokované běložskými rasisty.
0: Který právě dokázal ho přesvědčit, že když bude mluvit naprosto takzvaně otevřeně a bude tyhle ty hrubosti dávat do veřejného prostoru, tak tím se nezničí, naopak tím si vybuduje podporu mezi skalními fanoušky.
1: Vy jste zmiňoval, že ti skalní fanoušci co se týče pohledu na Donalda Trumpa zůstávají víceméně konstantní. Co zbytek společnosti proměnilo se to, jak se zbytek Spojených států dívá na Donalda Trumpa?
0: No, nezměnilo Donald Trump, aby už během té první kampaně řekl, jistě to myslel s úsměvem, alespoň bych si to chtěl myslet, že kdyby někoho zavraždil v pravé poledne na Park Avenue, tak by ho lidé stejně volili. Where I could stand in the of Tehdy se tomu každý pochechtával a říkal, to je hloupost, to přece je nesmysl. Ale potom se ukázalo, že celá řada skandálů následovala a jeho voliči jsou tím evidentně nedotčení. Tak například Donald Trump má téměř 100% podporu mezi takzvanými evangelickými voliči, pro které velmi radikální výklad nového zákona, téměř doslovný, je vlastně téměř jediným měřítkem, které, které aplikují na politiky. A jejich fanouškem je Donald Trump, člověk, který byl třikrát ženatý, člověk, který který... který podle soudních rozhodnutí uplácel prostitutky. Člověk, jehož osobní život, osobní jazyk, jak jsme už mluvili, je přesně opakem toho, co by tihle evangeličtí voliči měli podporovat. A přesto oni ho podporují, protože z nějakého důvodu v něm vidí větší naději než například Hillary Clintonové nebo v dalších demokratických političkách, nebo dokonce snad i politicích, Nevím přesně, proč to tak je, ale znovu se musím vrátit k tomu termínu postfaktická doba.
1: Zůstává za Donaldem Trumpem, pravda, ještě nedovršil ty čtyři roky v Bílém domě, ale teď, když se na to podíváme, zůstávají za ním nějaká jasná politická rozhodnutí, která by přispěla k zásadním změnám ve Spojených státech?
0: Tak určitě v tomhle bych chtěl se vrátit ke konceptu, který si vypůjčuji od Tima Snydera. To je vynikající historik, kterého si velmi vážím A on přišel s termínem naháč na Kurtu. Mluví o tom, že někdy se stane při tenisovém utkání, zejména tenisovém utkání, které je přenášeno v televizi, že na ten Kurt vběhne nějaký nahý člověk, většinou to bývá muž. A pořadatelé ho honí, nastane taková šaplinovská situace, někdo uklouzne, ale nakonec ho vyvedou a tenisové utkání pokračuje dál. A jak Snyder říká, pravidla tenisu se nezměnila. Lidé se zasmáli, ztratili možná dvě, tři minuty, ale hra pokračuje dál a prostě pravidla zůstávají naprosto nezměněná. Donald Trump přišel do Bílého domu částečně jako naháč na kurtu. Jako člověk, který rozkope ty pohodlné strukturky, které si tam politici po generace vytvářeli. A on, ten údajně úspěšný biznesmen, víme, že to je iluze, ale on jim ukáže, jak řídit stát. A proto, podle mého názoru, ho lidé tam zvolili. Ale oni si neuvědomili, že ten naháč v Bílém domě dokáže přepsat pravidla. A tím konečně odpovídám na vaši otázku. Podívejme se třeba na složení nejvyššího soudu. Stabilita amerického politického systému je založená na tom, nebo závisí na tom, že tu jsou tři různé branže vlády a jednou z nich jsou nezávislé soudy. Ale protože prezident spolu s kongresem může ovlivnit složení nejvyššího soudu, tak samozřejmě pan prezident to dělá, jak může a pomáhá mu v tom republikánská většina v Senátu.
1: Americký nejvyšší soud doplnil soudce Brett Kavanaugh. Slavnostní přísahu složil v úterý. Senát ho potvrdil po několika týdenním bouřlivém slyšení. On bude pátým konzervativněji smýšlejícím soudcem nejvyššího soudu z devíti a očekává se tedy celkově posun ke konzervativnějšímu výkladu
0: práva. A výsledkem docela jednoduše může být vytvoření struktury nejvyššího soudu, je tam devět soudců, celá řada z nich už je jim pomalu nebo přes 80 let nebudou určitě tam věčně a když Donald Trump ještě do toho nejvyššího soudu jmenuje jednoho, dvan, možná i víc soudců, tak se na třeba i generaci může změnit americké zákonodárství, včetně například věcí, jako je umělé přerušení těhotenství nebo kriminalizace umělého přerušení těhotenství, Možná částečně i proto ti evangelici volí s takovou radostí, protože pro ně to je to jedno téma, které je v americké politice skutečně zajímá.
1: Sam Trump často zmiňuje jako své úspěchy, rostoucí ekonomiku, deregulaci, daňové škrty. Prezident Donald Trump podepsal kongresem tento týden schválenou reformu a uzákonil tím změny, které sliboval ve svém programu. Podle Trumpa se největší daňová reforma od roku 1986 bude mezi lidmi těšit stále větší oblibě. Prezident vyzdvihl její výhody pro střední třídu a pro podnikatele, a tedy i pro jejich zaměstnance a celou americkou ekonomiku. Kritici naopakující. A tvrdí, že vydělají hlavně bohatí. A... Jsou to věci, které přispívají skutečně ke zlepšení života Američanů a nejen těch, co ho volí.
0: No Já jsem relativně nedávno dělal své daňové přiznání a zjistil jsem, že skutečně budu platit méně daní a možná, že mě... Posluchači budou považovat za naprosto iracionálního člověka, ale určitě patřím k těm, kteří by raději platili normální daně, platili by tolik, jako jsme platili předtím, když výměnou za to by mě stát poskytoval určité služby, například fungující veřejnou dopravu, silnice, které nemají obrovské díry, nebo letiště John F. Kennedy v New Yorku, že by nevypadalo jako letiště někde v nějaké zemi třetího světa. Ale určitě lidi. lidé, Lidé, kteří ho volí, už jsme o tom mluvili na začátku, ti, když slyší snížení daní, tak automaticky tleskají. Ale neuvědomí si, že on ty daně snížil lidem, kteří mají dostatečně vysoké platy a mnohem víc než dostatečně vysoké platy. Tam bylo to snížení, tam jsou ti, kdo z toho snížení daní profitují, multimiliardáři. Zatímco ti lidé, kteří ho volí, Těm se nezměnilo vůbec nic a dokonce v některých případech ještě platí víc, ale oni si to z nějakého důvodu neuvědomí. Co se týče deregulací, to je samozřejmě mnohem složitější a z hlediska běžného voliče možná ani ne tak průhledné, ale samozřejmě to je jedna věc, kde můžeme legitimně diskutovat.
1: It's and stronger and better.
0: Například Ronald Reagan přišel do Bílého domu v 80. letech právě s tím, že byrokracie je příliš velká a že deregulace jakoby pustí z vodítka tu sílu americké vynalézavosti a energii a dravosti a tak dále. Ale Donald Trump také odstoupil od pařížských dohod stran klimatu. Tvrdě bojuje za takzvané právo držet zbraně. A samozřejmě, ovšem jsem se jist, že celá jeho kampaň o druhý termín v bílém domě bude především postavená na tom, že ekonomika funguje.
1: On tvrdil, že chce být prezidentem koncenzuálním, ale jenom to zahájení té jeho kampaně za znovu zvolení bylo docela v bojovné náladě.
0: By the way. That is
1: Myslíte si, že směřuje k tomu, že bys jednocová zemi?
0: A tak určitě ne, jak už zmíněný Steve Bannon mu řekl, že vyhraje, to mluvíme o té první kampani, jedině když bude co nejradikálnější a že právě čím radikálnější, čím víc bude šokovat, tím víc bude zábava. A lidé, bohužel, hledají ne nějaké platonské filozofy, kteří by se stali krály, hledají bohužel v dnešní době i zábavu mimo jiné. A on je právě ten člověk, který určitě nenudí.
1: Kdo čekal novou vizi nebo změnu taktiky, měl smůlu. Kdo si přál obvyklou
0: porci své hrázné zábavy a osvědčená témata, dočkal se. Donald Trump ničím nepřekvapil, když včera večer v Orlandu na Floridě ofici Álně odstartoval kampaň za své znovu zvolení americkým prezidentem.
1: Donald Trump zaujal oblíbenou roli baviče a nasadil témata, která se mu v minulosti osvědčila. Nechyběly krásná hraniční zeď, falešné spravodajství nebo hon na čaroděnice ze strany vyšetřovatelů ruského
0: vlivu na volby. Ta jeho řeč, o které mluvíte na Floridě, byla skutečně pasvou pro oči a uši. Napadl tam média, napadl tam pokrokářské intelektuály, napadl tam ty takzvané elity, což Skutečně sedí od člověka, který žije v palácích, létá v soukromých letadlech a chlubí se tím, že je miliardář. Napadl tu, používá výraz, levicovou bandu, která se takzvaně normálním běžným Američanům posmívá. A pokouší se jim vzít jejich důstojnost. A tohle všechno skutečně způsobuje frenetický potlesk v takovém publiku, alespoň tedy v tom publiku, které jsme viděli na Floridě.
1: Tou levicovou bandou Trump myslí demokratické politiky, kterých proti němu stojí téměř dvě desítky. Kdo může mít šanci?
0: Tak já jsem samozřejmě velmi... Energicky předvídal, že Donald Trump se nikdy do Bílého domu nedostane, takže já nemám vůbec žádné právo něco předvídat. Já jsem ztratil jakoukoliv důvěryhodnost v tomhle ohledu, ale když se podíváte na průzkumy veřejného mínění, tak Joe Biden, bývalý viceprezident Spojených států, zatím vede, ale všichni vědí, že Joe Biden dokáže být především nepřítelem sám sobě. I knew the threat to this nation.
1: Kandidatura pravé ruky Baracka Obamy, jak se Bidenovi říká, vzbuzuje řadu otázek. Někteří se obávají, že Biden je na prezidentský post příliš starý, jiní příliš nevěří jeho politickému stylu.
0: Ale je tam celá řada nesmírně talentovaných lidí, jsou to především ženy. Elizabeth Warren, bývalá profesorka na Harvardské právnické škole, jedna ze dvou, tří nejprestižnějších škol na světě. Je myslím velmi, velmi zajímavá Camilla Harris senátorka z Kalifornie, nesmírně chytrá žena, bývalá prokurátorka. Bude to velmi složité, protože mezi demokraty je velká část lidí, kteří prostě chtějí zásadní změnu.
1: A nejsou tedy demokraté příliš rozdrobení na to, aby se našel jeden kandidát, který by skutečně mohl Donaldu Trumpovi konkurovat? A jaké by vlastně měl mít hypoteticky vlastnosti? Jaký by to měl být typově kandidát?
0: Samozřejmě Donald Trump tohle to přesně všechno ví a velice chytře, Vlastně už teď svou kampaň orientuje tím směrem, že si vlastně vybírá svého konkurenta. Tím, na koho se zaměří, v poslední době nejraději používá výraz Sleepy Joe, něco jako ospalý Pepa. A, Joe, and Crazy <laughs> ospalý, a to Joe Biden. <laughs> ospalý Podle Ospalý Pepa, Joe Biden. <laughs> Let's start. Pick somebody. A (laughs) určitě to dělá proto, že si přeje, aby proti němu byl někdo jako Joe Biden. Zatímco Elizabeth Warren, ta je argumentačně nesmírně ostrá, to je žena, která s vámi bude skutečně polemizovat mnohem účinněji, než dokázala Hillary. Pokud by Donald Trump
1: byl zvolený na druhé období funkční, kam myslíte, že by se Spojené státy mohly posunout? Nabízí nějaké konkrétní politické kroky?
0: Já myslím, že Donald Trump by to popřel, ale přesto bych argumentoval, že Donald Trump nemá žádnou strategii. Donald Trump je možná geniální taktik, ale rozhodně není strategem, alespoň já jsem zatím nebyl schopen vidět nějaké kontury plánů, který by byl delší než 24 hodin nebo cyklus zpravodajských organizací. Proto si nemyslím, že by přišel s nějakým úplně novým plánem. Ostatně prezidenti, kteří se uchází o druhý volební termín, většinou kandidují na tom, že funguje ekonomika. Protože americká ekonomika skutečně funguje, tak já já myslím, že by byl blázen, kdyby se na to nezaměřil a kdyby začal mluvit zbytečně o něčem úplně jiném. Proto si myslím, že se nic do budoucna zvláštního nezmění, ale co se změní zcela radikálně, je to, co se už změnilo teď, a to je totiž úřad prezidenta Spojených států. Jestliže dříve to bylo místo, které lidé spojovali s lidmi jako Washington nebo Lincoln nebo řekněme Reagan, tak dnes je to místo, které lidé spojují s lidmi úplně jiných kvalit. Ostatně to ve střední Evropě se stalo také. Na hradě králů v Budapešti, v Praze, v Bratislavě, ve Varšavě sedí lidé, kteří jsou poměrně vzdálení těm, kteří tam historicky kdysi vládli. Čímž nechci vůbec zakrýt samozřejmě to, že byla druhá světová válka a 40 let komunismu a na hradě byl také Gottwald například v Praze, kromě jiných, ale něco podobného je úplné novům ve Spojených státech, kde Bílý dům byl tradičně považován za jakousi svatyni amerického národa, za jakési centrum nejenom exekutivní moci, ale i morálky a etický hodnot. A to samozřejmě se radikálně změnilo už teď.
1: Igor Lukáš, profesor historie a mezinárodních vztahů z Bostonské univerzity. Děkujeme. Naschledanou. A to je z 12 pro dnešek vše. Jako vždy nás najdete na iRozhlas.cz, najdete nás ve všech podcastových aplikacích na vašich mobilních zařízeních, takže si nás můžete vzít kamkoliv půjdete, kdykoliv půjdete. Pište nám, jsme na adrese Vinohradská 12 zavináč, rozhlas.cz.
0: Těším se zítra.